Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Ein kostenloses Konto zu finden, ist nicht mehr so leicht. Immer mehr Banken führen Kontoführungsgebühren ein oder erhöhen sie. Manche verlangen sogar Strafzinsen, wenn das Geld auf dem Konto einen bestimmten Betrag überschreitet. In dieser Folge soll es aber nicht nur darum gehen, wie ich die günstigste Bank finde, sondern ich möchte die beste Bank für mich. Worauf man bei der Suche achten sollte, wie viele Konten man haben sollte und ob ich mein Problem mit den Debitkarten löse, das erfahrt ihr jetzt. Mir wieder zugeschaltet ist, wie immer, Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus und sie schreibt auch regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hallo Barbara. Hallo Lena. Also erstmal frage ich mich, ob ich mein Geld überhaupt richtig verteile. Wie viele Konten brauche ich und welche Kontotypen sollte ich da haben? Also vielleicht mal eins vorweg, so viele Konten brauchst du im Prinzip überhaupt nicht. Was du unbedingt brauchst, ist natürlich ein Girokonto. Das ist ein Konto, da geht so dein Lohn drauf und da geht die Miete ab, deine Ausgaben für Strom, für deine Streaming-Abos. Dafür brauchst du ein Girokonto. Ob du darüber hinaus dann noch weitere Konten benötigst, hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Geld du übrig hast. Also wenn du Geld übrig hast, dann kannst du natürlich Geld sparen und da kannst du ein Tagesgeldkonto oder ein Festgeldkonto eröffnen. Also welches Konto sollte ich für welches Geld nutzen? Also für den, für den Alltag ist das Girokonto geeignet. Wenn du jetzt Geld übrig hast, das du gerne anlegen möchtest, da bietet sich natürlich ein Tagesgeldkonto an. Da bist du sehr, sehr flexibel. Und der Vorteil beim Tagesgeld ist, du kannst jederzeit an dein Geld ran. Wenn du Geld benötigst, da bist du sehr, sehr flexibel. Wenn du jetzt aber sagst, du kannst dein Geld einige Monate entbehren oder vielleicht noch ein paar Jahre entbehren, weil du das ohnehin nicht brauchst, dann kannst du auch darüber nachdenken. Festgeldkonto dir zu organisieren. Aber wie gesagt, ich würde mich aktuell auch nicht allzu lange festlegen, weil wie gesagt, davon auszugehen ist, dass die EZB die Zinsen wieder erhöht und dass insgesamt die Zinsen ohnehin weiter steigen werden. Wenn ich diese Konten eröffnen will, ist es sinnvoll, sich die alle bei einer Bank zu suchen oder gibt es bei keiner Bank die perfekte Kombination? Also am besten suchst du für jedes Konto unabhängig den besten Anbieter. Weil es kann ja sein, dass ein Kreditinstitut ein kostenloses Girokonto anbietet und da besonders günstig ist, aber kaum Zinsen aufs Tagesgeld zahlt. Also insofern ist es eigentlich ganz sinnvoll, immer unabhängig voneinander zu suchen. Hm. Worauf muss ich denn beim Eröffnen eines Kontos achten? Also welche Leistungen sollten erfüllt sein? Also worauf du unbedingt achten solltest jetzt beim Girokonto, sind die Kontoführungsgebühren natürlich, weil da gibt es ja sehr, sehr große Unterschiede. Generell ist es so, dass natürlich Online-Konten in der Regel günstiger sind als jetzt Konten bei einer Bank, aber da hast du natürlich auch die Beratung vor Ort und ähm, worauf du auch achten solltest, ist natürlich, wie ist es mit der Einlagensicherung, gerade bei Tagesgeld oder bei Festgeldkonten, also ist dein Geld im Endeffekt auch abgesichert für den Fall, dass die Bank in Schwierigkeiten kommt und bei einem Girokonto spielt natürlich auch eine Rolle, kommst du irgendwie an Bargeld, das heißt, an wie vielen Geldautomaten kannst du eigentlich kostenlos Bargeld ziehen und da gibt es ja auch große Unterschiede, die meisten Geldautomaten bieten zum Beispiel die Sparkassen an, gefolgt von den Volks- und Raiffeisenbanken und die anderen Banken haben sich ja auch zu Cash Group oder Cashpool zusammengeschlossen. Da solltest du vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen, wo du wohnst, ob du denn auch kostenlos 
an Bargeld kommst. Wobei man ganz klar sagen muss, dass das mit der Anzahl der Geldautomaten heute nicht mehr ganz so relevant ist, weil inzwischen bekommst du Bargeld ja auch in jedem Supermarkt und immer mehr Leute bezahlen inzwischen auch bargeldlos. Gibt es noch weitere Kosten, auf die ich achten muss, außer jetzt die Kontoführungsgebühr? Wie gesagt, die Kosten für das Geld abheben, da würde ich nochmal drauf gucken, weil es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass du jetzt ein kostenloses Girokonto dir organisierst und jedes Mal beim Geld abheben 5 Euro zahlst. Also dann kannst du auch dir ja. lieber ein anderes Girokonto zulegen. Worauf du auch noch gucken könntest, aber das hängt davon ab, wie oft du dein Girokonto überziehst, Klammer auf, Klammer zu, was du natürlich nicht tun solltest, ähm, kannst du auch mal gucken, wie hoch der Dispozins ist, wenn du dein Konto überziehst. Da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Banken. Eine Zwischenfrage, wieso erhöhen die Banken eigentlich plötzlich alle ihre Gebühren? Tja, die Banken müssen natürlich auch irgendwie wirtschaften und es gab irgendwie Anfang des Jahres eine Umfrage von Ernst Young unter Banken und Sparkassen und da haben wirklich 34 Prozent der Geldhäuser geplant, die Gebühren für Girokonten zu erhöhen und eine ganze Reihe von Banken hat das in der Tat schon getan. Also insofern bist du richtig, die Gebühren werden erhöht und natürlich auch, weil die Banken natürlich entsprechend wirtschaften müssen. Wenn mir wichtig ist, was die Bank mit meinem Geld macht, es gibt ja auch nachhaltige Girokonten. Was steckt da dahinter? Also es gibt ja schon länger verschiedene Anbieter, wie zum Beispiel die Ethikbank, es gibt die Umweltbank oder die GLS-Bank. Da ist es so, dass die ihr Geld eben nicht an jeden verleihen und auch wenn sie Gelder anlegen von den Kunden, da kaufen sie zum Beispiel keine Aktien von Firmen etwa aus der Waffen- oder Rüstungsindustrie. Und die Banken verfolgen aber ganz unterschiedliche Philosophien, also worauf sie da achten. Also beim Umweltaspekt, einige investieren in Atomen, andere wieder nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich diese Anbieter einfach mal anschaut und einfach guckt, welche Bank passt zu mir und zu meinen Vorstellungen. Was ist denn mit diesen Smartphone-Banken? Was ist davon zu halten? Ja, die werden ja auch Neobanken oder Challenger-Banken genannt und da musst du eben überlegen, das sind einfach Banken, da hast du dein Smartphone und wickelst alles über dein Smartphone oder eine App ab. Und da kommt es eben darauf an, ist dir die Filiale vor Ort wichtig, ist dir Beratung wichtig oder bist du wirklich so digital, dass du sagst, ich mache ohnehin alles mit meinem Smartphone und ich finde eine App ganz praktisch, dann kannst du natürlich dich auch informieren über Girokonten auch bei Smartphone-Banken. Und wie sicher sind diese Banken? Im Grunde sind die Smartphone-Banken auch sicher. Die legen auch unterschiedliche Schwerpunkte. Einige Smartphone-Banken sind zum Beispiel besonders nachhaltig. Andere bieten Kryptowährungen an. Andere bieten islamkonforme Bankgeschäfte an. Das heißt, du hast irgendwie ein breites Potpourri, aus dem du wählen kannst. Wir gehen jetzt mal davon aus, ich habe eine neue Bank gefunden, die mich interessiert und die ein Angebot hat was ich gerne nutzen möchte, wie wechsle ich dann die Bank? Also die Bank kannst du eigentlich inzwischen relativ einfach wechseln, weil viele Banken bieten wirklich so einen Umzugsservice an. Das heißt, du musst nicht auch sehr an sämtliche Sachen anschreiben, sondern die unterstützen dich beim Wechsel auf jeden Fall. Aber du solltest natürlich dein Girokonto vielleicht noch ein, zwei Monate laufen lassen, sodass du sicher sein kannst, dass sämtliche, was weiß ich, Daueraufträge und Sachen, die regelmäßig überwiesen werden oder von deinem Girokonto abgehen, auf dein neues Konto transferiert hast. Meine Bank hat das kostenlose Girokonto auch abgeschafft. Ich habe aber stattdessen was anderes bekommen, eine Debitkarte. Sie sieht ja aus wie eine Kreditkarte, also hat diese Nummer und den Prüfcode, aber eine echte Kreditkarte ist es ja nicht. Aber ein Girokonto ist es ja auch nicht. Also was ist die Debitkarte eigentlich? 
Ja, das mit den Karten ist wirklich nicht ganz trivial. Also wenn du ein Girokonto eröffnest, dann erhältst du eine Girocard und mit dieser Karte kannst du im Inland in der Regel problemlos bei Geldautomaten Geld abheben und damit auch bezahlen. Im Ausland sieht das hingegen anders aus. Da kannst du mit der Girocard in der Regel nichts anfangen und damit du im Ausland keine zweite Karte brauchst, verbinden die Banken die Karten eben auch mit einer zweiten Funktion. Das erkennst du sehr gut daran, dass auf deiner Karte dann VPay steht oder Maestro und dahinter stecken eben Visa und Mastercard. Also meine Debitkarte ist die mit dem VPay drauf. Das heißt dann aber ja trotzdem oft im Restaurant oder bei irgendwelchen Shops, hier kann man jetzt nur mit EC-Karte zahlen und nicht mit Visa und dann kann ich halt mit meiner VPay-Debitkarte nicht bezahlen. Also viele Geschäfte unterscheiden halt und sagen eben, ja, du kannst bei uns eben nur mit der Girocard bezahlen, weil das für die Geschäfte einfach günstiger ist. Weil das Bezahlen mit Kreditkarte, das klar, also die Anbieter dürfen die Gebühren nicht an die Kunden weitergeben, aber natürlich müssen die Händler zahlen. Und wenn die ganz normale Kreditkarten akzeptieren, dann ist es für die Händler deutlich teurer. Deshalb finden die natürlich so eine Girocard viel besser. Bislang hatte ich dann eigentlich mit der Debitkarte kaum Probleme. Also wie gesagt, manchmal dann im Restaurant, dann kann ich halt nicht damit Zahlen. Nur beim Buchen von Mietwagen oder von Hotels, da braucht man dann eine echte Kreditkarte. Also da geht es dann eben wieder nicht mit der Debitkarte. Ja, wenn du einen Mietwagen haben möchtest, da kommt es mitunter zu Schwierigkeiten, wenn du eben mit deiner Debitkarte bezahlst. Das liegt im Wesentlichen auch daran, weil du ja häufig eine Kaution hinterlegen musst und das ist eben schwieriger mit der Debitkarte und eben wesentlich einfacher mit einer klassischen Kreditkarte. Wenn du mit deiner Debitkarte einen Mietwagen buchst, solltest du dich, bevor du dann in den Urlaub fährst, unbedingt aber auch erkundigen, ob die Debitkarte eben auch akzeptiert wird, wenn du den Mietwagen vor Ort abholst oder ob du eine klassische Kreditkarte brauchst. Also wenn ich eine echte Kreditkarte unbedingt haben will für Reisen etc. bei meiner Suche nach dem richtigen Angebot, worauf muss ich da dann achten? Also worauf du achten solltest, ist die Jahresgebühr für die Kreditkarte. Da gibt es große Unterschiede. Es gibt die Kreditkarte auch kostenlos. Du könntest auch einen Blick darauf werfen, wie sind denn die Gebühren, wenn du Bargeld abhebst am Automaten. Einmal im Inland, im Ausland, da gibt es Unterschiede. Dann gibt es manchmal so Fremdwährungsgebühren. Wenn du eben Geld abhebst im Ausland oder bezahlst im Ausland und dann in Fremdwährung zahlst, da würde ich auch noch einen Blick drauf werfen. Und was vielleicht interessant sein könnte, wie hoch sind eigentlich die Gebühren für so eine Partnerkarte? wenn du noch eine zweite Karte haben möchtest für deinen Partner. Also ich finde es trotzdem ganz schön kompliziert mit den Girocard, Debitcard, VPay, Mastercard. Aber ja. Verwirrend. ja. Und es gibt Verwirrend. ja auch noch unterschiedliche Kreditkarten, ne, um das ganze Chaos zu komplettieren. Ja. Also ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, um zu wissen, welche Bank die richtige für mich ist, muss ich erstmal wissen, was mir überhaupt wichtig ist. Kannst du mir so eine Checkliste an die Hand geben, irgendwie Punkte, die ich für mich durchgehen kann, um zu meiner perfekten Bank zu kommen? Ja, das hängt sehr stark davon ab, was, was dir persönlich, wie du sagst, wichtig ist. Also erster Punkt, Beratung. Also brauche ich Beratung? Ist mir das wirklich wichtig, dass ich in eine Filiale gehen kann und da einfach mal Dinge klären kann? Dann brauche ich natürlich eher ein anderes Girokonto als jetzt jemand, der sagt, mein Gott, ich bin so digital, ich komme da wirklich alleine klar und kann das machen. Dann kannst du natürlich Gebühren sparen. Zweiter Punkt wäre so die Infrastruktur. Ich würde gucken, wie viele Geldautomaten gibt es eigentlich oder aber vielleicht hast du die Situation, dass du öfter auch Geld einzahlen möchtest auf dein Girokonto und wenn du da mit dem Bargeld dastehst, ich weiß nicht, ob du die Erfahrung schon gemacht hast, wenn du jetzt nur bei einer Direktbank bist, dass du dir echt die Frage stellen musst, wie, wie kommt das Geld jetzt auf das Konto? 
Also da gibt es Anlaufstellen, es gibt da natürlich Lösungen, aber da würde ich gucken, ist das irgendwo in der Nähe oder ist das komplizierter. Dann würde ich natürlich auf die Kosten gucken. Wir hatten ja schon mal gesagt, so Gebühren von 60 Euro im Jahr für ein Girokonto sind in Ordnung. Also auch mit Beratung. Und wenn das teurer werden soll, sollte ich mich vielleicht nach einer günstigeren Alternative umschauen. Und vielleicht noch der letzte Punkt, Höhe der Zinsen und die Einlagensicherung. Das heißt, wie sicher ist gerade bei Tagesgeld, Festgeld das Geld, das ich da angelegt habe. Und dann vielleicht gucken, wie hoch sind beim Girokonto die Dispozinsen. Und, aber da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Es gab ja mal Zeiten, da gab es ja sogar Zinsen aufs Girokonto. Aber vielleicht kommt das noch. Ja, vielleicht kommt die Zeit ja auch wieder zurück. Vielen Dank, Barbara. Die Checkliste werde ich abarbeiten. Unsere nächste Folge kommt zwischen den Feiertagen. Soweit ist es dann schon. Da blicken wir gemeinsam auf das Jahr 2023. Was ändert sich im kommenden Jahr für deine Finanzen? Bis dahin, habt eine schöne Adventszeit. Schnell verdient findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Folgt mir da gerne oder lasst mir eine Bewertung da. 